0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Con Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, el espacio que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en muchos casos vuelven a comenzar. Gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un había una vez, que lo disfrutes.
1: Buenas noches amigos de Cuentos Corporativos Radio, bienvenidos a esta emisión, la nueva emisión a través de RadioMex, la radio de hoy. Hoy 16 de mayo, ya llegamos a mitad del mes y bueno, preparándonos para seguir festejando a las madres en su mes. Y nosotros seguimos con el hashtag Madres Emprendedoras y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar mucho, muchísimo de las madres emprendedoras, pero antes de hacerlo... Importante recordar que Cuentos Corporativos Radio se transmite gracias al apoyo de nuestros compañeros Víctor Arena y Fernando Pérez en los controles y las redes sociales de Cuentos Corporativos, Cuentos Corporativos en Facebook, en Twitter Cuentos Corpora 1, así Cuentos Corpora 1, todo pegado, en Instagram Cuentos-Corporativos, en LinkedIn, Cuentos Corporativos. Y finalmente en TikTok, Cuentos Corporativos. Y doy la bienvenida a mi compañero Adrián Palomares. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Adolfo.
2: Muy bien. Muy contento de estar contigo y de estar con todos nuestros amigos que nos acompañan desde la señal de Radiomex. Y bueno, pues ahora también en Facebook Live. Y oye, antes de avanzar con las redes sociales de Radiomex, pues vale la pena... De una vez, felicitar a los maestros. El día de ayer se celebró el Día del Maestro en México, así que este pues yo creo que todos hemos tenido la experiencia de un maestro que nos dejó eh, marcados, que nos dejó huella, así que vale la pena recordarlos, vale la pena acordarse de aquel que te regañaba, que te jalaba las patillas, que a lo mejor te aventaba el gis... Pero por otro lado, también de aquel que te enseñó muchas cosas, ¿no? Entonces, felicidades a todos los maestros. Si ustedes son un maestro, ¿por qué no nos mandan un WhatsApp? Mándenos un WhatsApp al 5587397129 y los vamos felicitando al aire, ¿no? Y bueno, tenemos ya, decíamos, las redes sociales de Radiomex. Nos pueden seguir con Radiomex, hashtag la radio de hoy. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radiomex o en TikTok como Radiomex en vivo. Porque recuerden que este mes vamos a hablar de mamás emprendedoras. En Cuentos Corporativos lo estamos dedicando a las mamás emprendedoras y hoy nos va a acompañar Angélica para platicarnos de cuál es su emprendimiento. Angélica es una escucha de Radiomex y bueno, pues en la convocatoria historia que hicimos en nuestros programas anteriores, ella levantó la mano y va a estar con nosotros platicando de sus diferentes proyectos, ¿no, Adolfo?
1: Así es, así que es una muy buena oportunidad para que quienes están escuchando lo consideren, sobre todo mamás emprendedoras, si quieres estar en este programa, si quieres que hablemos de tu emprendimiento, de lo que estás haciendo para levantar tu negocio, para además apoyar a tu familia, por favor comunícate con nosotros. Recordamos el número de contactos 55 87 39 71 29 Pero bueno, vamos a comenzar primero antes de hablar con la mamá que nos acompaña esta noche ¿Qué está pasando en el panorama de las mamás emprendedoras en México? No la tienen fácil, ¿verdad Adrián? No,
2: no, no, la verdad es que combinar la maternidad con el emprendimiento es algo bastante complicado. Mira, se estima que más de dos millones de mujeres son dueñas de su propio negocio o empresa. Este es un tema que ha ido aumentando en los últimos años, ¿no? Eh, normalmente está muy por debajo de la participación femenina, pero esto ha ido creciendo porque las condiciones de trabajo en general son poco flexibles. Tú sabes, el tema del home office, el trabajar desde casa, es algo muy nuevo. ¿Sí? Entonces, las mamás, buscando combinar las dos actividades, pues se enfocan a encontrar alguna actividad que eh, puedan llevar desde casa y terminan muchas de ellas emprendiendo por su cuenta. Además, a esto se le suma la falta de, de guarderías. no Entonces, estas, eh, estes, estos millones de eh, madres ¿sí? que están enfocadas a tener un empleo, eh, la verdad es que se la ven bastante difícil y tienen que crear una red de contacto para poder avanzar. Ya nos platicará eh, nuestra invitada Angélica cómo le ha hecho ella, pero este tema de tener una red de apoyo que les ayude a combinar las dos cosas, de pronto a tener con quien eh, platicar de diferentes temas, ya sea en el cuidado de los hijos, pero también en la asesoría o mentaría de negocios y en general crear una comunidad con quién compartir, por eso emprendimientos como el de Diana Calderón eh, en, eh, Empoderarte Mujer que ya estuvo acompañándonos con nosotros este, acompañándonos hace algunos eh, algunas semanas, se vuelven muy interesantes porque permiten que la emprendedora genere comunidad y tenga con quién compartir pero hablando desde su propio eh, punto no desde su propio punto de vista, donde combinan hijos Hogar y emprendimiento.
1: ¿No te parece, Adolfo? Absolutamente. Recuerdo también la semana pasada que platicábamos del proyecto de eh, Mom Lancers. Eh, nos comentaba Regina Cabal, Regina, ¿cierto? Que, que el, el problema se presentaba no solamente con, con la competencia que ya existe entre hombres y mujeres, por supuesto, donde. Lamentándolo mucho, hay una gran desigualdad en esa parte, pero además, por si fuera poco, se presenta entre mujeres solteras sin hijos y mujeres con hijos y la diferencia salarial que se presenta en esos casos. Entonces, ya de por sí nos encontramos frente a una desigualdad enorme. La importancia ahora es, como bien lo mencionas y creo que es la palabra clave de esta noche, Adrián, es el tema de la red, el tema de formar ese, ese, ese vínculo. Eh, si, si recordamos, hace unos meses atrás en Cuentos Corporativos entrevistamos a Martí, eh, él es de la asociación de la empresa Forja y hay una palabra que él siempre recuerda, Digo, yo siempre lo recuerdo de lo que él menciona, que es tu capital social. Y cuando él habla de capital social, no se refiere al concepto contable que todos conocemos. Se refiere al capital que tú puedes ir construyendo con tu red social. Y como comenta Adrián, nada más importante que generar ese networking, ese conocimiento entre compañeros, entre empresas que se pueden ir ayudando, porque al final todo se trata de... ¿De qué manera nos apoyamos para crecer? ¿De qué forma construimos esa red de apoyo? Entonces, Adrián, tú traes unos consejos muy interesantes relacionados al punto de cuáles son las cualidades que se pueden utilizar o que se requieren para que una mamá pueda emprender, salir adelante y hacer florecer su negocio.
2: Mira, a ver, muchos de estos, eh, de estos consejos que... Eh, pues se pueden encontrar en diferentes lugares, tienen que ver eh, con emprender en general, ¿no? Eh, hay consejos como, ok, tienes que aprender de negocios, tienes conocer de qué estás haciendo, pero hay uno que para mí me parece muy importante, que tiene que ver con planificar y administrar tu tiempo. En este caso hay una demanda de tiempo, pues, eh, mayor, sobre todo por la parte de los niños. Entonces, tienes que encontrar la forma de aprovechar el momento en que el bebé está dormido, ¿sí? O en que el niño va a la escuela y ese tipo, o está en actividades diferentes. Entonces, este tipo de actividades ajá, eh, son las que hay que aprovechar y utilizar realmente en tu emprendimiento. A lo mejor puedes definir. Horarios de trabajo donde te vas a enfocar de 9 a 2 de la tarde, pero por otro lado vas a tener siempre acceso a la parte telefónica y ahí compaginar y planificar todo lo que es tu emprendimiento. Otro de los temas que me parece muy interesante y creo que es algo del que debemos de aprender todos, no solo las mamás emprendedoras, es el definir tu propio concepto de éxito. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Cuál va a ser el nivel de éxito que quieres llegar eh, no todos están hechos o estamos hechos para crear un unicornio, ¿no? No todos tenemos como concepto el hacer un unicornio, ¿sí? Y a lo mejor yo puedo manejar mi emprendimiento de manera pequeña, pero sentirme contento con lo que estoy haciendo y compaginarlo con eh, pues, la formación de mi familia, con el crecer a mis hijos. Y esa puede ser mi propia definición de éxito. Dejemos de lado los éxitos profesionales, donde alguien se vuelve el emprendedor de portada de revista. No me acuerdo con quién platicábamos, Adolfo, que nos decía justo ese término, ¿no? Y definamos nuestro propio éxito de acuerdo a lo que queremos, ¿no? ¿Te suena algo de lo que hemos platicado en cuentos corporativos?
1: Muchísimo, muchísimo. Y la verdad, hay una, hay un aprendizaje que, que es permanente y es cíclico, y es el tema de los nichos. No puede ser bueno en todo. Eh, si Hoy vamos a entrevistar a alguien que se ha especializado, por ejemplo, en el mundo de la repostería y las gelatinas. Seguramente ella encontró un nicho donde se requiere un tipo de producto muy especial para eso que ella está realizando. Entonces, un elemento a considerar, eh, piensa en nichos. Y leí hace poco un post que me encantó en Twitter que dice algo así como evalúa en qué sientes tú que eres bueno Sí, pero en lo que tú eres bueno eh, si tú eres bueno haciendo repostería si eres bueno haciendo tortas si eres bueno haciendo reportes si eres bueno entonces evalúa eso e identifica de qué manera puedes llevar eso a un nicho muy especial muy particular y sobre eso ver de qué forma lo atiendes de qué manera lo vas desarrollando y poco a poco lo vas creciendo y sales del nicho. Pero siempre arranca con un nicho, digamos el nicho es algo pequeño, donde identificas a personas que suponiendo le gustan los coches rojos Mustang año 1970. Eso es un super nicho. Ok, entonces, ¿qué quiero hacer yo para ese grupo? Como ejemplo, y así después poco a poco voy desarrollándolo para las personas que le gustan los Mustang o para las personas que les gustan los coches rojos. Pero eso lo vas haciendo paulatinamente y además con un elemento que Adrián y un servidor nos hemos enfocado mucho y que, bueno, si el día de mañana alguien considera que lo pudiéramos presentar, tiene que ver con el storytelling. El storytelling realmente es clave para lo que vayas a desarrollar como negocio. ¿Cómo quieres contar tu historia? ¿Cómo quieres identificar ese nicho y que ese nicho se sienta atraído por ti, porque es importante recordarlo a las personas. Lo que los mueve es la pasión, más allá que los puros números, más allá que los puros hechos. La pasión por el relato es lo que hace que se mueva el piso y que eso realmente llame la atención de un producto. No sé qué opinas, Adrián.
2: Sí, totalmente. Al final las emociones es lo que mueve a la gente y es las emociones que tú transmites al comentar algo, al entregar un producto, al eh, pues platicar de tu emprendimiento. Esa es la parte que, que se vuelve más importante y es algo que debemos de transmitir siempre que estamos pues haciendo algo y sobre todo haciéndolo con pasión, como lo has dicho. Oye, y bueno, antes de irnos al corte, quiero saludar a los amigos que nos siguen a través de eh, eh, Facebook y que nos han mandado algunos mensajes, mira, primero a Karina Villanueva que nos está viendo en Facebook, un saludo Paola Bertis que nos desea buenas noches y le manda saludos a Angie que ya pronto estará con nosotros, Virginia Sánchez que también estuvo la semana pasada, Virginia un gusto saber de ti y nos, le manda felicitaciones a todos los maestros, en especial a sus maestros de la secundaria sin duda la mejor época Esperemos que te recuerden con mucho cariño, Virginia, ya nos contarás si fuiste buena alumna o si te regañaban mucho, eh, habrá que hacer una plática ya al respecto. Y a Irma Herrera, que manda buenas noches y le manda saludos a Angie desde Guatemala. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están, nos están escuchando y nos mandan este Grace,
1: Grace Mark también le manda saludos.
2: Ah, mira, Grace Aquí Mark también le manda ya. saludos. Ok, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos a un corte porque vamos a regresar con nuestra invitada. La verdad es que una conversación muy interesante con Angélica Orozco que nos platicará de las diferentes cachuchas, los diferentes gorros que una madre emprendedora tiene que tener en su día a día. Vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias. Amigos de Cuentos Corporativo Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial y bueno, pues ya listos para platicar con nuestra invitada, pero antes debemos de recordarles que estamos de manteles largos, porque estamos festejando 17 años de radio Radiomex, no podemos dejar de felicitar a Juan Carlos Gómez y a todo el equipo que la verdad he, ha hecho posible estos 17 años. Con estos corporativos es muy joven en Radio Radiomex, apenas llevamos unos nueve meses, pero créanme... Somos los más jóvenes,
1: Adrián, sí. perdón que te interrumpa. Tú y yo somos los más jóvenes de Radio Radiomex.
2: Exactamente, cree, aunque, claro? se nos note, aunque no se nos note, pero sí, somos los más jóvenes de Radio Radiomex y la verdad es que ha sido un placer unirnos a esta casa... ...que hoy celebra los 17 años, así que vale la pena pues seguir este mes a Radiomex... ...y a todo lo que están haciendo, vean las diferentes cápsulas que hay en Radio Radiomex, en TVmex... ...y muchas felicidades a Víctor Arenas, a Juan Carlos Gómez y a todo el equipo que conforma esta estación... ...y queremos recordarles que este espacio es justo para emprendedores, mayo es para mamás emprendedoras en particular... Pero si ustedes tienen un negocio, mándenos un mensaje, mándenos un WhatsApp por Facebook, eh, perdón, por Facebook Live un mensaje o un WhatsApp por nuestro teléfono y con gusto vamos a platicar con ustedes. Queremos eh, pues ayudar a que sus negocios vayan creciendo y lleguen lejos y podamos dar a conocer de qué se trata. Y bueno, Adolfo, pues ya está con nosotros Angélica, ¿no? Nuestra invitada. ¿Nos ayudas a presentarla?
1: Así es, bueno, Angélica es una muestra de lo importante que es estar atento a lo que estamos mencionando aquí en Cuentos Corporativos Radio. Tuvimos una invitación, abrimos la, la invitación a una madre o a las madres emprendedoras que quieran unirse y que quieran platicar de lo que están haciendo y Angélica Orozco Sánchez levantó la mano. Ella es una mamá originaria de la Ciudad de México, vive en Naucalpan, es ingeniero químico industrial, madre de un niño, ahorita nos va a platicar sobre su hijo, y tiene dos emprendimientos, no uno, dos. Por una parte está Gelous Gelatin, que creó en el 2018 un emprendimiento de gelatina artística, y su eslogan es, le damos sabor a tus recuerdos. Y el segundo, de aquí... Ya Angélica se pone su, su traje de ejecutiva, es de la consultoría Améscar, una consultoría fundada en el 2016, cuyo eslogan es Cambiando la forma en que se miran las cosas. Ya Angélica nos va a platicar, pero primero, buenas, no buenas noches Angélica, bienvenida a Cuentos Corporativos Radio. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, Adrián, Adolfo. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, eh, gracias a todo el equipo de Radio Radiomex, al staff que hace posible Cuentos Corporativos, muchísimas gracias por la invitación, estoy contenta de estar aquí, de que nos abran este espacio a todos los que somos emprendedores, porque esto nos da como un shot, un shot de energía, un shot de, 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 de estar muy alegres, positivos y de... Voltearnos a ver es muy importante porque nos, nos motivan a seguir adelante. Muchísimas gracias por todo este apoyo.
2: Okay. Pues no, al contrario, Angélica, gracias a ti por venir, bueno, venir de manera digital a compartirnos un poco lo que estás haciendo. Oye, Angélica, a ver, eh, este espacio está enfocado a mamás emprendedoras. Uh -huh. eh, por lo que sabemos, tu primer emprendimiento comenzó en el 2016 ya hace siete años, ¿no? Pero hablemos un poquito, ¿en qué momento te convertiste tú en mamá? ¿Antes del primer emprendimiento o en el Inter?
3: Fue antes de, de, de hecho, precisamente por eso surge consultoría mezcla, porque okay. yo eh, termino una maestría y yo no contemplaba que al finalizar la maestría yo ya iba a tener un bebito, ¿no? Entonces, yo me visualizo hace siete años, así como con un Zoom, con un bebé aquí, decir, ¿y ahora qué sigue? Anteriormente yo ya había pensado en un emprendimiento y es cuando dije, este es el momento, este es el momento eh, que yo debo de, de empezar ya a hacerlo, pues ahora sí, hacerlo realidad. Eso fue lo que pues, me motivó, fue lo que me impulsó a iniciar con consultoría MESCAR.
1: Wow. Sí. Y, y, y hoy en día, ¿en qué se está enfocando la consultoría
3: específicamente? En la consultoría Mescat es una consultoría que está basada o está concebida como empresa socialmente responsable. ¿Y qué hacemos en la consultoría? Damos cursos de capacitación en el ámbito de sistemas de gestión de calidad, seguridad higiene, metalurgia, ingeniería de soldadura. También tenemos una sección de emprendedores, de emprendedores, para emprendedores, porque pues para eso, eh, o sea, en este ámbito, en este inter, en todo lo que hemos eh, adquirido de experiencia en estos siete años, pues nos han ayudado para, para poderle ofrecer a nuestros clientes y amigos esas, esos tips que si alguien quiere emprender, pues en ese curso también se los damos. Entonces, ¿y por qué es así nuestro eslogan? Porque nos basamos en vivencias, cuando uno sale de la, de la escuela pues está ávido de conocimiento, no sabemos por dónde te vas a la bibliografía, pero te das cuenta que muchas veces lo que la, la teoría no es lo mismo co, que la práctica, entonces también está, 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 está este emprendimiento está concebido de esa manera. De decir, vamos a orientar a las generaciones que vienen atrás de mí, pero también a las generaciones que van adelante como para que se vayan actualizando y basados en hechos vivenciales de los que conformamos la, la, la el emprendimiento. Eso okay. es lo que hacemos.
2: Okay. Oye, y platícanos a ver, ¿cómo ha sido compaginar tu labor como emprendedora dentro de la consultoría con el hecho de ser mamá, ¿cómo acomodas las cosas para llevar al niño a la escuela, para darle de comer, para el día que tiene un festival? Platícanos un poco de cómo es la experiencia al respecto.
3: Pues es algo que vivimos todas las mamás, no solamente las emprendedoras, todas las mamitas que trabajamos, pues nos tenemos que dividir en mil pedazos, ¿no? Mi día empieza desde las 5 de la madrugada y hacer comida para dejar a, eh, preparada comida para el niño, eh, los lunch, subir eh, a, al niño a la escuela, de ahí irse a trabajar, empezar el día desde muy tempranito para que ahora sí que nos rinda hacer nuestras actividades mientras los niños o mi niño está en la escuela lo más que yo pueda, eh, es lo que yo hago. Ya después en festivales o en eso, pues igual este... Dejo lo que tenga que hacer, lo pospongo, o si no, si ya tenemos fechas, pues ya esa fecha ya está apartada para juntas, para ir a los festivales, que de repente algún citatorio por ahí que me llega, pues también digo, híjoles, pues vamos, vamos, Yo con la maestra le digo, ¿puedo ir a las 8 de la mañana? Cuando entran el, ni el niño, sí puede venir. Ella, este pues también en eso ha sido flexible. Pero sí es, y también romper esos paradigmas que traemos, ¿no? Porque traemos una ideología de que la mujer, pues, básicamente debe de estar, que eso, pues, sería muy bueno, ¿no? Estar en casa, que es un trabajo de verdad pesadísimo estar en casa, pero tenemos esa ideología que la mujer debe de estar en su casa o atender a algún, muchas familias vienen de que tienes que atender a tus papás, a tus hermanos, y romper esos paradigmas para una mujer que es, aparte que es mamá es, es muy importante Porque vas a escuchar Muchas críticas Y y por qué dejas al niño tanto tiempo O por qué dejas al niño solo O por qué esto, ¿no? Entonces, sí, es, es decir, pues Yo amo a mis hijos Pero también tengo esa ilusión de ser eh, Tener nuevos proyectos Tener eh, ilusión O sea, esa ilusión que uno tiene Esa motivación de Porque yo ya no nada más lo estoy haciendo para mí Estoy poniendo el ejemplo también a mi niño que en no, un momento no. dado eh, va a crecer, se va a casar y también puede que impulse a su esposa a que siga ese camino persiguiendo sus sueños.
1: Totalmente. Estás convirtiendo en un modelo no solamente para tus hijos, no solamente para tu nuera, <coughs> perdón, sino para el círculo de mujeres que está cerca de ti y además para las que te están escuchando esta noche. Hoy traes barra, mira, Shane Rotter te envía saludos, Isela Romero, hola Angie, buenas noches, Galicia, Gaby, buenas noches, saludos a Angie, Alejandro, Grace, mucha gente te está apoyando, mucha gente está contigo, sabes lo que tú estás haciendo y realmente es un honor para nosotros poder contar lo que, lo que has venido desarrollando, todo lo que le has transmitido a tu familia y a, y a las personas que están cerca de ti. Y como dices tú, romper ese paradigma es tan importante. Eh, hace un, unos cuantos programas atrás Adrián comentaba unas cifras acerca de qué pasaría si las mujeres tomaran el control de varias empresas, de varias microempresas, cómo se elevaría el Producto Interno Bruto de México. Realmente y tú estás haciendo, colaborando con ese grano de arena para que eso suceda. Algo muy importante que quisiéramos preguntarte es ¿qué puede hacer una persona para seguir tus pasos, una mujer para organizarse y salir adelante como tú lo has hecho?
3: ¿Qué puede hacer? Pues fijarse sus objetivos, qué es lo que ellas desean, qué es lo que cuáles son sus metas, cuáles son sus ilusiones y poner ese ese punto, fijarse ese punto y, y, e ir así y decir, voy a hacer esto, voy a lograrlo, voy a perseverar, porque por ahí dicen, si quieres lo que todos quieren, tienes que hacer lo que muchos no están dispuestos a hacer, ¿sabes? porque, y eso es para todos, tengas hijos o no tengas hijos, si tú quieres, en este caso, tener un emprendimiento, tener ser empresaria en un determinado tiempo, tienes que fijar, esa, poner ese punto y decir, va a haber eh, muchos obstáculos. Pero el principal obstáculo va a ser uno mismo, decir, no, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer esto. Yo, por ejemplo, mi segundo turno empieza a las 10 de la, ma de la noche, 10 y media, porque llego, eh, atiendo a mi niño, a veces me dice, mami, vamos a caminar, vámonos a caminar, vamos a platicar, trato de convivir, eh, eh, pasar tiempo con él. Ya terminamos la tarea, se baña, se acuesta y yo empiezo a trabajar a las diez y media, once de la noche, mandando correos, programando correos para que en el transcurso del día, pues mis clientes lo puedan ver y si tengo pedidos de gelatina me pongo, ahorita me está esperando un pedido que tengo que entregar oh. mañana, entonces sí, esos es, esos son los pasos que deben de seguir, o sea, liberarse, decir voy a seguir, voy a hacer esto y lo voy a tener, lo voy a hacer porque pues ese es mi objetivo no hay como que una receta que te diga, esto es es dependiendo de cada persona, qué tan perseverante sea, y también algo muy importante que sí al principio me pegaba mucho, son las críticas, las críticas porque pues como mencionaban hace unos momentos, pues es, es difícil emprender, es difícil también llegar a puestos eh, altos en una empresa, pues porque eres mamá, porque tienes que ir, eh, pides permisos para ir a junta, porque muchísimas cosas, entonces esas críticas que te pueden hacer, tómalas, pero no te las tomes tan en serio, yo hay veces que llego y digo, soy la peor mamá del mundo, pero otras veces digo, soy muy buena mamá, <risa> entonces eso es lo que yo les puedo aconsejar, ustedes fíjense un punto y, y trabajen, trabajen hasta que cuando mero sientan ya van a estar ahí, o cerca de eso,
2: Oye, este, a ver, aquí nos mandan unos saludos muy especiales que no podemos dejarlos pasar, ¿sí? Dice, saludos a Angie de parte de su esposo Pedro Román. Y a ver, en este sentido, ¿qué papel juega la pareja eh, en, en un emprendimiento? ¿Cómo ayuda o no? ¿O cómo puede ayudar más una pareja cuando hay una mamá emprendedora que quiere este, avanzar en su proyecto? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha ido a ti, Angie? ¿Pedro ayuda? ¿Pedro no ayuda? Platícanos un poco de la experiencia.
3: Sí, la verdad es que soy muy afortunada porque, como lo mencionaban hace un momento, la red de apoyo o el círculo de apoyo de, es muy importante. Entonces, Pedro, mi esposo, es un un apoyo fundamental eh, en todos estos emprendimientos, porque él siempre di, le digo, oye, tengo esta idea, me dice, pues hazla, mira, haz aquello, tienes muchas ideas, ¿por qué no haces esto? porque O sea, me motiva, me ayuda. Ah, en cuestión de las gelatinas, él me ayuda a repartir. Cuando yo tengo aquí mucho trabajo, yo me quedo, sigo preparando el bar a entregar los, los pedidos. Entonces, en ese sentido, yo me siento afortunada porque tengo mi, mi red de apoyo eh, pues, consolidada. ¿Quiénes son mi red de apoyo? Yo, mi esposo, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi hijo, son mi, mi red de apoyo y que gracias a ellos, pues, yo he podido ir avanzando. Eso es muy importante. Hace poco, ayer, alguien me escribió eh, porque hice la convocatoria para que nos acompañaran todas mis amigas de gelatinas, de, mis clientes de, de, de Améscar. Entonces, por ahí alguien me decía, a veces, este pues los esposos se vuelven como si fueran los niños más pequeños de la familia. Entonces digo, pues sí, pero le digo a mi, compa mi amiguita, le digo, hay que educarlos, hay que decirle, ¿sabes qué? Apóyame, ayúdame, haz esto, trae aquello, por favor. mire, esto es porque no nada más es para mi, mi superación, es para el todo en mi entorno familiar. Uh -huh.
1: Bueno, te has hecho acreedora de un pequeño presente, muy sencillo pero que esperamos que al momento de que te sirvas café, siempre nos tengas presente porque en verdad que eres una super mamá y en verdad estamos muy orgullosos de ti es una pequeña taza de cuentos corporativos, la vamos a, tener, la vamos a enviar a la emisora para que entonces en cualquier momento te puedas coordinar con nuestro equipo de producción, puedas pasar a recogerla puedas todas las mañanas tomarte un café y recordar este momento y recordarle siempre que tienes una labor increíble de apoyar a todas las madres para que sigan tu camino y se vuelvan como tú, madres emprendedoras, madres que en verdad puedan transmitirle lo que tú le estás transmitiendo a tus hijos y a tus compañeros. La verdad es que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de que nos estés acompañando. ¿Dónde te pueden contactar? En tu con empresa consultora ¿Cuáles son los datos de contacto?
3: Eh, en mi, la consultoría se llama consultoría Amesca. así nos encuentran en Facebook y eh, también nos encuentran en Yelus Gelatin, eh, nos, así nos encuentran como Yelus Gelatin. Eh, en Las dos estamos presentes en Facebook y nuestro número telefónico es 5515-0593-67. Ahí, este pueden tener, eh, nos pueden mandar un whatsapp y ya saben que por ejemplo ahorita les mando un saludo a mis amigas de la gelatina que aquí están, de verdad que ellas son eh, una red de apoyo y he aprendido muchísimo de ellos, hemos, ellas, eh, una maestra que le mando un saludo, ojalá y nos pueda ver, la maestra Mayra Patricia Vicencio es una maestra que nos ha jalado a muchas, a muchas maestras, ella inició con un grupo de de, de gelatina igual porque ella trae una una un arte en gelatina muy especial pero ella quiso que se permee más esto de este arte de la gelatina entonces hizo una red de mujeres emprendedoras y nos ha impulsado como no tiene una idea entonces el que yo en ese grupo doy clases cursos de capacitación de recetas o algunas cosas pero ha sido muy gratificante estar en ese grupo porque he aprendido de mis compañeras y también me el hecho de que alguien se acerque a mí y me diga, ¿ustedes, Angélica, sí? Mire, yo hice esta receta y empecé mi negocio de emprendimiento de gelatinas. Para mí, el que me lleguen y me escriban o que me lo digan en persona, para mí ha sido muy bonito porque yo estoy ayudando. Entonces va a llegar una etapa de estos proyectos en los cuales ambos se van a compaginar y como somos una empresa socialmente responsable, eso es lo que se va a encargar Jelous Gelatin, a ir a compartir, a, a llegar a más personas a este hermoso arte y poder apoyar a más personas.
2: Oye, Angélica, ya ver, ligando un poco lo que han trabajado con el tema de las gelatinas y la parte de la consultoría de emprendimiento, ¿cuáles consideras? que fuera de la parte de administración de tiempo y todo eso, ya más enfocado al negocio. ¿Cuáles son los retos a, las que te, a los que te enfrentas eh, como, como un emprendimiento? ¿sí? Quitando la parte, eh, pues llamémoslo así, personal, de la parte de tiempo, ¿qué es lo que más le duele a un emprendedor? La parte de finanzas a lo mejor, la parte de conocer de mercadotecnia, ¿en tu experiencia por dónde va?
3: Pues como en un inicio eh, los somos todólogos, entonces esa es la parte que más nos, eh, nos pega. Eso porque pues tenemos que ser los que so, tenemos que saber de contabilidad, tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de muchísimas cosas. Entonces en un inicio eso es lo que más pues nos pega a, a los emprendedores ese tema de, de o sea tenemos la idea pero a veces no sabemos cómo aterrizarla por eso yo les aconsejo que se acerquen ya sea que con nosotros en Amezcar o hay instituciones que ayudan a los emprendedores ellos te aterrizan tu idea te van guiando van este de la mano diciéndote por dónde es la situación
1: excelente que completamente de acuerdo contigo si se pueden acercar con ustedes o con cualquier otra institución que los pueda orientar, porque definitivamente son errores que es normal que ocurran, pero es preferible tratar de evitarlos en lo posible, porque pueden ser muy dolorosos, pueden significar un impacto a nivel monetario que puede mover a la compañía. Hoy acabamos de recibir una noticia lamentable, una empresa que Adrián y yo conocemos muy bien, que se llama Perfecto con K. Nos uh -huh. acaban de enviar un correo avisándonos que luego de dos años, esta empresa está cerrando. Y es un emprendimiento, es una startup que había levantado muchas expectativas, pero bueno, no cierran porque tienen una mala gestión. Cierran porque es difícil para los emprendedores poder levantar vuelos, sobre todo esos de, lo, de los primeros cinco años son clave para sobrevivir. Así que lo que dices, Angélica, es completamente certero. Hay que seguir tu, 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 tu consejo. Y probablemente, se me ocurre, Adrián, no sé qué opinas, a lo mejor podríamos luego tener una reunión con la consultora y ver de qué manera pudiéramos hacer un, un programa dedicado a pequeños emprendedores que están requiriendo estos pequeños, pero muy valiosos primeros pasos y que ustedes seguramente lo conocen muy bien. Sí, sí, nos... sí
2: seguramente. Seguramente podemos hacia, hacer algo ahí, ¿no?
3: Sí, nosotros encantados. De verdad que nos gustaría... Nos gustaría pues hacer esto que ustedes comentan. La verdad es que es muy importante. Y, ¿sabes? También yo considero que esto del emprendimiento yo lo veo como una montaña rusa. Y como bien lo dicen muchas veces, dicen, no, es que no me está saliendo. Yo lo que les aconsejo también que lleven otro, pues sí, nosotros como emprendedores, pues estamos en esa montaña rusa, hoy puedo tener muchos pedidos, mañana no tengo, mañana puedo tener un curso de capacitación, pero en dos meses no, entonces, ¿qué podemos hacer? Y es un consejo que yo les doy, pues llevar a la par nuestro proyecto con un empleo, porque... Pues sí, la situación es muy difícil, está muy complicada. Y ya cuando empiece tu proyecto, dices, ahora sí, ya alcancé mi eh, mi independencia económica y agradecer a nuestras empresas donde estemos trabajando y decir, ahora sí me voy a dedicar, pero sí es muy complicado. Entonces, ese consejo que yo también les puedo dar, ir llevándola a la par, es difícil porque les digo, o sea, no, no va a ser fácil, pero es 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 cuestión de, de tener valentía para hacerlo, más que nada.
2: Okay. Pues de verdad, Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de cuentos corporativos. Y no nos podemos ir sin que nos repitas cómo contactarte. ¿Cómo llega la gente que está escuchándote a
3: ti? Sí, nos encuentran en redes sociales, en consultoría mezcar y en Yelus Yelatin, eh, y nuestros teléfonos es 5515 05 93 67. Okay. Todos. Bueno, si, si
2: tienen un festejo o algo así, están pensando en una gelatina especial, vayan a ver el Facebook de Yelus Gelatin y le mandan un mensaje a Angélica, que seguramente estará encantada de preparar una gelatina como las que ella hace. Angélica, de verdad, gracias. un gusto
1: tenerte con nosotros.
3: A ustedes, muchísimas Recuerda gracias. ¿Verdad?
1: que está tu taza, Aquí. ya nos, nos coordinamos con, con Víctor y su equipo, para que la puedas pasar buscando por la emisora,
3: ¿de acuerdo? Está bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron en, en contactarme y todo, muchísimas gracias, y es algo que quiero cerrar con algo para todas las mujeres, eh, que lo escuché hace algunos meses y me pareció interesante, eh, les quiero decir, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas, quizás no soñaron estar aquí como ahorita estoy, tal vez mi mamá lo pudo imaginar, pero yo estoy aquí ...para darles voz a esas personas... ...y seguramente mis hijas... ...o mis hijos... ...o los las siguientes generaciones... ...ver a una mujer enfrente de un monitor... ...con estas pláticas... ...va a ser algo muy común... ...que eso esperamos, ¿verdad?... ...que las mujeres empecemos... ...salgan y... ...pues les mando un fuerte abrazo... ...y espero que... ...nos sigamos viendo por aquí, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias... ...Angélica, y bueno toda la porra que te trajiste para el Facebook, que no se vayan a desconectar, tenemos un segmento todavía, nuestro tercer segmento, así que no nos vayan a dejar solos. Terminamos la entrevista con Angélica, vamos a un corte, pero regresamos aquí en Cuentos Corporativos Radio.
3: Gracias.
1: bien, amigos de Cuentos Corporativos Radio, seguimos en nuestra última parte del bloque de esta noche. Luego de una entrevista, la verdad, muy emotiva y muy agradable, me dejó muy buen sabor de boca haber tenido la compañía de Angélica Orozco. Y ahora ya para cerrar, si seguimos en el tema de lo que son las madres emprendedoras, hay un punto que es muy importante considerar que es apoyar. Apoyar desde el punto de vista social aquellas organizaciones que se han estado preparando para darle soporte a aquellos grupos que tienen menor capacidad de poder salir adelante económicamente hablando. Y aquí muy particular nos referimos al programa Techo. Techo México es una organización presente en 19 países de América Latina. Adrián y un servidor nos ha tocado, nos ha, hemos tenido la oportunidad de construir en Techo. Eh, cuando yo estaba en una empresa que se llama Edenred, esta empresa era una de las eh, compañías que financiaban o que daban cierto apoyo financiero a techo. Esta organización se dedica a construir casas. Y lo bonito del programa es que tú vas, acompañas, a, haces una cuadrilla, se preparan con las personas que, han, que son dueñas del terreno Llevan todos los implementos, llevan todos los equipos y durante un fin de semana se construyen unas 20, 30 casas dependiendo del terreno, dependiendo de la cantidad de personas y ellos quieren recordar que en mayo es un mes donde celebramos y reconocen el valor de las madres en nuestras vidas y por eso, por mujeres fuertes y amorosas que nos acompañan en cada paso y en cada decisión que tomamos, Techo Invita a que participes en su programa de recaudación de fondos. ¿Cómo lo ves, Adrián? Mira, la verdad es que
2: Techo hace una labor muy interesante y una labor que apoya justo a la población más vulnerable del país. Aquella que a lo mejor tiene una casa no en las mejores condiciones, ¿sí? donde hay goteras, donde hay pues filtraciones de aire y que se necesita un espacio donde pues ...se pueda vivir de una forma decorosa. Eh, en mi experiencia... ...a mí me tocó colaborar con Techo... ...en una iniciativa fuera de, de México... ...y nos tocó junto con un grupo... ...también de la empresa... ...construir una casa de madera... ...¿no? este En un lugar muy cerca de la playa... ...y éramos, la verdad es que muchísimos... ...colaboradores, nos tocó construir... ...las paredes, el techo, pintarla... ...y yo recuerdo, de verdad... ...se me queda grabado la cara de los niños, de los hijos de esta familia, cuando terminaron y vieron la casa construida. Nosotros estábamos cansadísimos, este, todos sudorosos, el calor a todo lo que da, pero no se me van a olvidar la sonrisa de estos niños que estaban viendo su casa pues totalmente diferente. La escala a la que yo lo viví fue solo una casa, era una familia y éramos quizá 30, 40 personas trabajando ahí, pero si esto me tocó verlo a mí, ¿qué no le tocará ver a toda la gente de Techo México que lo hace de manera frecuente y no nos damos eh, cuenta del impacto tan grande que tiene? No sé, Adolfo, ¿cómo fue tu
1: experiencia? Fue muy parecida a lo que mencionas. Recuerdo llegamos, eran, éramos como unos 60 personas, nos quedamos durmiendo en una escuela que estaba cerca, fue en el Estado de México. Ahorita no recuerdo exactamente el lugar, pero sí sé que fue un estado, una parte remota. Eh, hacía mucho frío y las personas a quienes le estábamos ayudando a construir la casa, porque ellos forman parte de la cuadrilla y colaboran directamente en la construcción sí. de la vivienda, a, a la vez estaban preparando comida, a la vez nosotros nos organizábamos con ellos para comer juntos, para, pasar, para vivir ese momento donde te das cuenta que no hay mejor manera de ayudarse a uno mismo que ayudar a un tercero. Porque te das cuenta la energía que eso que vibra, la forma en cómo, como bien mencionas, los niños te ayudan, te, te, te cuentan acerca de su mascota, te cuentan acerca de lo que están haciendo en la escuela. Es un momento realmente increíble y por eso... Yo definitivamente me atrevo a recomendarlos. Lamentándolo mucho, hoy no tuvimos la oportunidad de tener a alguien de techo, pero sí lo vamos a tener presente próximamente en este espacio para que cuenten las iniciativas que están desarrollando, dónde están construyendo y sobre todo cómo pueden colaborar. Y me permito recordarles o comentarles la página web donde pueden hacerlo. Pueden entrar en techo.org, techomx.org. Y ahí pueden seleccionar cuánto quieren donar. A partir de 250 pesos, de en adelante, puede ser una sola vez, puede ser de manera mensual, puede ser periódica, ustedes lo deciden. Pero vale la pena que entren, vean lo que están haciendo. Hay 40 mil socios y socias en todo el mundo y que están interesados en apoyar para disminuir la pobreza en América Latina.
2: Sí, la verdad es que es una asociación que vale la pena seguir, que vale la pena estar pendiente y que entrega resultados y los entrega de manera muy, muy clara. Eh, por poner una idea, ha tenido más de 75 mil voluntarios y voluntarias movilizados, sí, generando 36 sedes comunitarias construidas en las cuales ha estado trabajando y más de 6 mil viviendas eh, construidas, reparadas por estos voluntarios. La verdad es que la labor de techo es algo que hay que reconocer y que vale la pena seguir. Y bueno, pues eh, ya estamos por terminar nuestro programa y nada más recordarles que este jueves no va a haber emisión de Cuentos Corporativos Radio. No vamos a tener nuestro programa grabado porque se va a transmitir el debate en relación a las próximas elecciones del de Estado de México, no se lo pierdan, conozcan más de lo que está pasando en la política, en el entorno electoral de nuestro país y viene eh, el debate correspondiente, ¿no? El debate para las próximas elecciones, pero bueno, nos escucharemos entonces el próximo martes en otra emisión de Cuentos Corporativos Radio en vivo. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no, Adolfo?
1: Así es, y bueno, por supuesto agradecer, muy bueno dar todas las gracias a Víctor Arenas y a Fernando Pérez, quienes hacen posible desde el punto de vista técnico que este programa esté al aire. Adrián, que tengas una muy feliz noche y nos escuchamos el próximo martes.
2: Oye, y nada más, tenemos que dar muchas gracias a la porra que trajo Angélica, todas las seguidoras que han estado escuchando este programa. Las esperamos la próxima semana. No se vayan a ir, por favor las vamos a extrañar, eh, las esperamos sí, es. la próxima semana, el martes a las 8 de la noche, aquí en Cuentos Corporativos Radio.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio, te esperamos todos los martes y jueves a las 8pm y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos, y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo programa.